0: Vor einigen Tagen haben wir auf Instagram zu aufgerufen, mal ein paar Fragen an Händler für uns zu stellen, also wirklich mal eine exklusive Möglichkeit und wir wollen natürlich die Antworten nicht schuldig bleiben. Da ich im Homeoffice bin, Jürgen, die ganze Zeit in der Börse, haben wir uns mal abends verabredet und drehen jetzt genau dieses kleine Video, um diese elf Fragen mal gemeinsam durchzugehen. Von meiner Seite aus, danke Jürgen, dass du heute Abend die Zeit nimmst. Hi! Hi, hey Richie. Okay, also da kamen ja jede Menge Fragen zusammen. Wir haben es mal versucht, ein bisschen zu clustern und zu gliedern. Wir werden jede Frage eins zu eins wortwörtlich ablesen, weil halt viele doch ähnlich reinkamen. Wir haben es mal ein bisschen unterteilt in Privates, zum Handel und was halt von der Community grundsätzlich gekommen ist. Ähm, davor mal die wichtigste Frage, die mir unter den Nägeln brennt, Jung. Wenn ich dieses Jahr drei Verdoppler im Depot haben möchte, welche Aktien brauche ich dann? ist eigentlich ganz, ganz
1: einfach. Ich meine, das ist eigentlich offensichtlich. Also als erstes, als zweites. Und natürlich, jeder kennt sie, oder die, manche kennen sie, aber ganz also der, der eindeutige Verzehnfache
0: ist. So, also ihr habt es alle gemerkt. Wer hier Antworten auf sowas erwartet, der ist natürlich hier falscher Platze. Der muss zum Hellsee oder Wahrsagen gehen. Ähm, Jürgen macht seinen Job denke ich sicherlich sehr gerne, aber wenn er solche Informationen brandheiß hätte, dann würde ich ihn auch nicht dazu bekommen, heute Abend vor die Kamera zu gehen. Dann hätte uh, ich an eine Südseeinsel, genau. <lacht> und zum Dritten, wir als Börse müssen halt relativ neutral sein und dürfen uns sowas auch gar nicht sagen. Selbst wenn wir es wüssten, was wir nicht tun. Okay, haha, verzeiht uns ein kleiner Einstiegsgag. Jetzt geht's aber wirklich los. Und das Erste, mhm. was da wirklich gekommen ist, ähm, wie sieht denn eigentlich dein beruflicher Werdegang aus? Was hat dich dazu geführt, da wo du jetzt sitzt, das zu tun?
1: Ja, also ich persönlich, ich habe äh, Wirtschaftsmathe studiert, ähm, habe dann angefangen mit einem Praktikum in der Derivatebranche oder mit mit zwei Praktika, ähm, bin dann im Derivatehandel direkt auch eingestiegen, war da mehrere Jahre im Ausland und äh, habe da schon, sage ich mal, mit der Börse Stuttgart äh, gehandelt und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich will wieder zurück nach Deutschland, die Seiten gewechselt und bin dann hier
0: im, im Aktienhandel, beziehungsweise jetzt auch im äh, ETF und Vorhandel gelandet. Es klingt aber so, es gibt also nicht den klassischen Weg, nicht das Studium, das Praktikum, dann komme ich da und da sondern es ist einfach verschiedene Wege führen an die Börse. Ja, also Wirtschaftsmathe ist, sage ich mal, vielleicht eher noch
1: spezieller. Also wenn ich mir in meinem Team äh, mich, mich umschaue, wir haben... Leute mit einer klassischen äh, Ausbildung, äh, Bankkaufmann oder so, also Sparkasse oder Landesbank oder Ähnliches. Wir haben Studenten äh, teilweise, ja, sag ich mal, eher so informatiktechnisch die Richtung, ganz normale Wirtschaft, also wirklich komplett durchgemischt äh, und es gibt auch keinen einen keine eine Voraussetzung, die man braucht. Also irgendwas wirtschaftswissenschaftliches als Hintergrund ist sicherlich äh, wichtig in dem Sinne oder das ist eigentlich die, sag ich mal, grobe Voraussetzung, mhm. aber danach... Äh, der Job ist, sag ich mal, so breit gefächert, dass es jetzt nicht diese
0: kleine, diese klassische Voraussetzung gibt. Aber Spaß am Handel, Interesse an Börse, an Aktien, an Wertpapieren, ich glaube, das ist dein Das wäre das Wichtigste. Grundlage. Absolut, ja, genau. Okay. Also wenn
1: man die nicht hat, dann ist man vielleicht ein bisschen falsch am
0: Platz. Ja. Die nächste Frage könnte fast von mir kommen, aber versprochen, die ist nicht von mir. Was machst du den ganzen Tag als Börsenhändler? Erkläre es auf dem Niveau einer Fünfjährigen. Feuer frei. Eine Fünfjährige. Oh, ähm, also ich habe einen Neffen, der ist fünf. Äh, ich gerade überlegen,
1: genau. wie ich es am besten erklären würde. Ähm, okay, stell dir mal vor, du bist im Kindergarten und du hast natürlich Tüte Gummibärchen und ähm, du denkst ja, oh, saure Zungen wären jetzt aber ganz toll. So, das heißt, du würdest gerne deine Gummibärchen oder einen Teil deiner Gummibärchen in saure Zungen tauschen? Mhm. So, was ich jetzt mache als Börse, ist, ich suche jemanden, der saure Zungen hat. Und wenn das keiner bei dir in der Kindergartengruppe ist, muss ich vielleicht in die Nachbargruppe gehen und da schauen. Das heißt, ich schaue danach, dass ich die sauren Zungen für dich herbekomme und du tauschst deine Gummibärchen in die sauren Zungen. Gegen jemand anderes, der zum Beispiel keine sauren Zungen möchte, sondern vielleicht lieber Ja, Oder
0: Cola-Fläschchen. Oder Cola-Fläschchen. Oh, da wird ja noch komplizierter. Da waren wir aber schon bei einem der Geheimtipps vorher. Aber... <lacht> <lacht> Also, ganz klar, du bist der Markt, du guckst, dass Käufer und Verkäufer sich irgendwo finden und ja, wenn man jetzt älter als fünf ist, sondern eben 25, dann werden aus diesen Gummibärchen und sauren Zungen eben durchaus mal Aktien, Derivate, Optionsscheine, Rentenpapiere, ETFs, was auch immer. Und Geld. Die andere okay, Seite ist immer ganz Genau. Richtig, ja. das ist auch nicht unwichtig. <lacht> dann das Nächste, was ich auch sehr interessant finde, hast du aus Versehen schon mal richtig, Entschuldigung, Scheiße gebaut bei einer Order? Also nicht mhm. privat, sondern im... Büro in der anderen Börse.
1: Also ich sag's mal so, jetzt ist natürlich die Frage, wer schaut sich das Video nachher an? Ähm, <lacht> Nein, also Spaß beiseite. Natürlich ähm, passieren äh, menschliche Fehler, Tippfehler, gar keine gar keine Frage. Sowas, ähm, wir haben jetzt vor ähm, vor zwei Tagen, glaube ich, äh, sag ich mal, auf, auf Xetra war das, da ist die AWE mal einfach schön euro runtergerutscht gerutscht und innerhalb von ein paar Sekunden wieder oben. Also das passiert. Überall in dem Sinne, das war nicht ich, kann ich sagen. Ich habe in dem Tag keine RW gehandelt, das war auch keiner bei uns, keine Sorge. <lacht> ähm, aber äh, natürlich können mal Tippfehler passieren, aber ähm, ich denke gerade, das ist äh, auch ein Vorteil, wo dann noch ein Mensch da ist. Also erstens haben wir verschiedene Checks, dass sowas äh, nicht passiert oder sag ich mal nur mit sehr, sehr viel Aufwand passieren kann, äh, das ist extrem wichtig. Und äh, wenn mal ein Tippfehler wirklich passieren könnte, der einfach zu dem völlig nicht marktgerechten Preis also führen würde, auch dafür gibt es dann, sage ich mal, eine, eine Handelsüberwachung. Ähm, Aufsicht, die man bei solchen Sachen auch noch einschritten kann und einfach den Schaden wieder zurückdrehen
0: kann. Lass uns vielleicht mal ganz kurz den Schaden nochmal besprechen, weil ich finde es immer wichtig, wenn man sagt, die Aktie ist ein, Billi, ein Euro zu billig gehandelt worden. Da gibt es hier einen, der freut sich und der andere, der ärgert sich. Und natürlich, der eine will, dass es zurückgedreht wird, der andere will es auf keinen Fall. Und das gerade marktgerecht gesagt. Wir müssen halt schauen, wenn der eine Euro genau. zu niedrig, wirklich zu niedrig war, dann schützen wir in dem Fall halt den, der es verkauft hat, der eigentlich zu wenig bekommen hat und der das halt günstig gekriegt hat, Da muss man sagen, sorry, das war nicht marktgerecht, das müssen wir zurückdrehen. Also da gibt es immer zwei Parteien. Und als letzter Schritt gibt es dann auch mal dieses Netz, das auch so was auffangen kann.
1: Genau, also wenn ich jetzt mal äh, versehentlich eine, eine Daimler bei 4 Euro äh, jetzt statt gerade aktuell 40 machen würde, dann würde auch jeder sagen, naja, äh, überall anders wird sie bei 40 Euro gehandelt, bei jetzt bei 4. Das ist vielleicht nicht ganz so äh, marktgerecht. Und da sind, glaube ich, die Argumente, selbst wenn jemand bei 4 Euro gekauft hätte. Ähm, dann doch ein bisschen schwierig, ja.
0: Okay, nächste Frage zum privaten Umfeld. und ähm, Die lautet, wie oft hast du Wolf of Wall Street bisher gesehen? Was
1: soll ich sagen? Ich bekenne mich dazu, die DVD zu haben. <lacht> einer kennt noch das Ganze. Das DVD. ist eine DVD. Ja, ähm, das ist aber schon eine Weile her, wo ich mir die ähm, gekauft habe. Ich habe sie, ich würde sagen, vielleicht zweimal oder dreimal gesehen. Wenn Also maximal zweimal, sagen wir mal maximal zweimal. Ähm, ein sehr lustiger Film, ja, gar keine Frage. Ähm, äh, wenn mich jemand fragt, wie ist denn dein Leben so als Brasilianer, sei natürlich immer noch Spaß, genauso wie bei Wolf of Wall Street, ist aber natürlich völliger Käse. Also ähm, Ich bin ja schon ein bisschen rumgekommen, bei, bei verschiedenen Banken gewesen, Inland, Ausland, überall und ich muss sagen, ähm, so interessant und so lustig das klingt, äh, ist die Realität weit ab davon oder eigentlich das komplette Gegenteil, ja. Also wenn ich mir überlege, was da mit, äh, alles an Telefonvertrieb äh, etc. passiert und wenn ich mir überlege, heutzutage ein Bankberater muss erstmal eine Stunde lang einen halben Roman schreiben, wenn er dir mal empfiehlt, ja, ah, vielleicht könnte die Daimler gut sein. Ja, ganz andere Welt. Ähm, wie gesagt, äh, ich bin auch viel zu spät ins Geschäft eingestiegen, um überhaupt zu, betonen, äh, zu wissen, ob sowas früher mal so passiert ist oder wirklich so extrem ähm, es ist lustig, aber ähm, hat natürlich mit meinem heutigen Alltag
0: null zu tun. Ja. Aber gerade vielleicht zu diesen Anrufen. Eins vielleicht vorweg oder die Informationen alle daheim oder auch die Unterwegskreise wieder anschauen, wenn ihr da draußen irgendwann mal anrufen, irgendjemand bekommt, der euch am Telefon irgendeinen brandheißen Aktientipp anquatschen will, dann denkt bitte an Wolf of Wall Street. Also keiner wird euch dazu drängen, Geld zu verdienen. Ähm, da gibt es meistens doch Umwege und äh, Hintertürchen, mit denen andere Geld verdienen. Nicht, ihr seid da einfach vorsichtig. Das ist vielleicht zum ganz kurzen Thema Wolf of Wall Street. Es gibt es ja immer noch, dass Leute auch bei uns anrufen und meinen, ich wurde gerade telefonisch aus irgendwo angerufen, mir wurde dir die Aktie empfohlen, ich soll jetzt da und da Geld überweisen, irgendwo ins Ausland, damit ich die... Be Vorsicht, Finger weg davon. Okay, jetzt kommen wir zur nächsten Unterkategorie, Handeln. Jetzt kommt es genau auf deine Fähigkeiten an. Wie viel in deinem Job ist wirklich reines Zocken, Spekulieren und wie viel hat wirklich mit Können zu tun?
1: Na gut, definiere können. Also ähm, ja, ich ich, ich ich sag mal so, die Skills für einen für einen klassischen Börsenhändler in dem Sinne, ähm, die sind schon schon sehr sehr weltreich. In dem Sinne, ähm, es geht, das ist definitiv kein Zocken. Das kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, natürlich springen wir als als QLP, als Quality Liquidity Provider, was was wir hier als ähm, ja als hybrides Marktmodell in Stuttgart haben, ähm, sorgen wir auch für Liquidität und tragen natürlich kurzfristig gewisses Risiko. Aber ich meine, wir sprechen hier von, sage ich mal, wirklich sehr, sehr kurzfristigem Risiko ähm, und auch in, in der Größenordnung ein extrem kleines. Und äh, da geht es eher darum, sage ich mal, das Risiko richtig zu verstehen, richtig zu steuern. Also wenn ich jetzt daimler short bin, BMW Long, ähm, dann ist das, sage ich mal, autotechnisch erstmal kurzfristig äh, risikoneutral in dem Sinne. Ja. Und genauso, das ist eher die Aufgabe des Händlers, also würde ich zu so sagen, okay, wie, wie was genau passiert denn, wenn jetzt der DAX hochgeht, wenn jetzt sich der Euro-Dollar ändert, was genau passiert denn mit, mit den äh, Beständen, die ich habe? Ähm, zocken würde ich sagen, äh, ist da äh, so bis null, wenn überhaupt.
0: Mal ganz kurz auf die Fünfjährige zurückzukommen. Ähm, Liquiditätsspende heißt jetzt nicht, dass du Kaba-Mittel in das ganze Geschäft reinbringst, sondern wenn keiner halt die sauren Zungen hat, dann packst du seine Schublade welche aus und schiebst die mit bei und guckst, dass du am nächsten Tag wieder zurücknehmen kannst. Ich glaube, das wäre dann vielleicht auch die Fünfjährige gut erklärt. Ähm, du hast gerade schon ein ähm, bisschen von Skills gesprochen. Welche Skills, vor allem welche Programmierkenntnisse, braucht man denn für deinen Job?
1: Also... Skills sage ich mal wie gesagt ein, ein gewisses Marktverständnis Risikoverständnis mhm. ähm, man muss ein Ordnerbuch lesen können das äh, sage ich mal ist so die klassische Variante weil das natürlich auch unser unser Kerngeschäft ist ähm, Programmierkenntnisse in dem Sinne tun gut gar keine Frage, ich selber äh, kann auch programmieren, ich programmiere auch viel, ähm, also jetzt keine riesen Applikationen oder so, sondern eher mal behilfsmäßig, sage ich mal, ähm, es ist aber kein Muss, also nicht jeder Händler bei uns kann programmieren oder so, sondern ähm, es ist eher, sage ich mal, ja, generell Marktverständnis, äh, wirtschaftliche Kenntnisse, die man einfach haben muss, um Zusammenhänge zu verstehen und äh, ja, eine gewisse Systemaffinität ist heutzutage, glaube ich, oder wird immer wichtiger.
0: Nächste Frage, was glaubst du, was am wahrscheinlichsten ist, was in den nächsten Monaten an der Börse passieren wird? Ich man jetzt in der aktuellen Lage eine sehr, sehr schwierige Frage und auch da wird jetzt nicht, also von mir zumindest nicht erwartet, sagt mir genau, wo der DAX am Ende des Jahres steht, sondern so insgesamt Markenfeld Marktumfeld. Was für Möglichkeiten gibt es denn da so, also deiner Meinung ja, also ich meine, wenn wir uns äh, einfach
1: mal betrachten, was, was ist denn gerade, also jetzt rein äh, rein makroökonomisch äh, gesehen, was ist denn gerade im, im Markt, was passiert als nächstes, was kommt als nächstes, also die Gefahr von einer ähm, zweiten Welle ist natürlich da. Ähm, wie gesagt, äh, überall ist natürlich die, die Frage, äh, kommt die zweite Welle, kommt sie nicht? Habe ich wieder in den USA zum Beispiel überhaupt die erste Welle schon überstanden? Oder <lacht> da sieht es eher so aus, als ob die zweite Welle erst nächstes Jahr kommen kann, wenn die erste bis dahin noch nicht vorbei ist. Ähm, das ist ein großes Thema. Die Wahlen in den USA werden sicherlich noch, äh, sag ich mal, ein großes Thema werden. Ähm, auch da, sag ich mal, ist ja momentan der ähm, ähm, Joe Biden sehr äh, favorisiert äh, mit einigen Prozentpunkten. Gut, wir haben das bei der letzten Wahl gesehen, was so ein Umfragevorsprung ist. Äh, in dem Sinne heißt, ähm, das wird ein, sicherlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil es einfach auch die nächsten vier Jahre, sage ich mal, ähm, in den USA dann und damit auch, sage ich mal, ähm, geopolitisch auch einen sehr großen Einfluss haben wird. Also ich denke, ähm, das Sommerloch, wie wir es sonst vielleicht in den vergangenen Jahren hatten, das ist momentan eigentlich, äh, wie gesagt, kaum da. Die Umsätze sind nicht äh, so wie, wie, in, äh, wie in den vergangenen Jahren zurückgegangen. Mhm. und ähm, also mich würde es sehr wundern, wenn wir keine Volatilität mehr bis Jahresende sehen, sondern äh, es sind einfach zu viele Themen, ja, die die einfach, und und das ist ja das, was gerade, sage ich mal, die Börse äh, besonders beschäftigt, die Unsicherheit. Hm. Wenn ich schon weiß, was kommt, wenn ich wenn ich eine Ver äh, Warnung habe, dann ist im Endeffekt schon vieles im äh, ja, im Markt eingepreist, solange ich Unsicherheit habe. Und das hatten ja, sage ich mal, die ersten Monate, gerade Ende Februar, Anfang März,
0: einfach eine extreme, weil keiner wusste, wie groß das Ganze ist, ähm, umso volatiler wird es. Also volatil einfach schwankungsstark. Genau. Es bleibt nicht wie so eine gemütliche, waagrechte Linie, sondern wir gehen sehr stark hoch und runter. Aber in welche Richtung es im Endeffekt gehen wird, es bleibt erstmal schwankungsstark, aber wo am Ende vom Jahr 2000 Punkte höher oder niedriger das ist sehr schwer zu sagen. Also ich sage immer, jeder Chart
1: geht nach rechts, das kann kein Zufall sein.
0: <lacht> okay, also man sieht schon, man braucht eine gewisse Logik in deinem Job. Ja. Jetzt kommen wir auch nochmal, du hast vor schon von Programmierkenntnissen was gesagt, wird in deinem Job also nicht grundsätzlich IT-Kenntnis vorausgesetzt? allein also das ist hier Maus ja Tastatur das ja, was wir kennen ja genau. aber ansonsten brauchen wir da mehr also Programmierkenntnisse in dem Sinne nicht,
1: ja. Also ein Programmierverständnis, sage ich mal, hilft einfach je tiefergehender es geht, je mehr man in dem Sinne über äh, ja in wirklich in Projekten, Wetter, Mitarbeiter etc. Also da wird es sage ich mal ähm, intensiver, ja. Aber für also für das klassische Börsenhandelsgeschäft grundsätzlich erstmal nicht. Aber ich denke, so, je mehr man kann, desto desto
0: besser kann man auch, sage ich mal, das eigene Setup etc. verbessern. Und jetzt die Frage, die eigentlich genau das, Spiegel davon, das Bild davon ist. Wie groß ist eigentlich das Risiko, dass die IT dich und deine Kollegen komplett ersetzt? Es gibt ja andere Börsenplätze, wo wirklich im Handel wirklich kein Mensch mehr sitzt, sondern es voll elektronisch äh, verstanden wird.
1: Ja, genau. Also, ich meine, wir haben ja ein hybrides Modell. Das heißt, wir haben so eine Mischung aus Mensch und Maschine, wie man äh, so schön sagt. Ähm, klar, es gibt die klassischen ganz äh, voll elektronischen äh, Börsen. Und wir sind so, so ein Zwischending. Also, natürlich, ja. Also, wenn ich jetzt da sitze, ähm, wir haben zum Beispiel, sag ich mal, so, so gewisse Aktionen wie, wie DAX-Werte von 9 bis 17,30 auf, auf Aussuchen, also spreadloser Handel. Ähm, da ist es so, ich habe schon den besten Preis, weil ich habe schon mhm. Geld gleich Brief. Ja? Also der, der Preis kann in dem Sinn nicht besser sein. Ich habe schon eine große Stückzahl, die ich, die ich, die ich zur Verfügung habe. Ähm, und dann schneller auf den Knopf drücken als die Maschine kann ich auch nicht. Mhm. Das sind zum Beispiel so, so Sachen... Ähm, da habe ich als Mensch keinen Zusatzwert mehr. Ja. Wenn ich dann zum Beispiel nehme, wie jetzt, wenn der, wenn der Aktie, sag ich mal, eine, eine Riesen-Order äh, kommt, etc., da ist es gerade in dem Sinne äh, sinnvoll, und, und das ist auch das, das Modell, was was wir in Stuttgart haben, ähm, wo ich einfach diese diese Geschwindigkeit herausnehme, wo ich nicht sage, okay, ich mache eine schnelle Ausführung, sondern in dem Moment kann ich als Börsenhändler abwägen, okay, es macht mehr Sinn, kurz zu warten, zu schauen, ob ich vielleicht doch noch irgendwo anders ähm, einen, einen, einen Käufer für die für die Order finde. Mhm. Ähm, eine Gegenseite etc. oder ich frage meinen Ruhebanken an, ob die sagen, okay, wir möchten vielleicht auch einen Teil kaufen etc. und damit bilde ich im Endeffekt eine 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 Auktion, ja, mache daraus dann einen einen Preis. Und lustigerweise, wenn man sich mal überlegt, wie funktionieren denn diese ganzen elektronischen Märkte? Also auch, eine, auch, auch ein elektronisches Handelssystem so wie Xetra hat morgens, mittags und abends jeweils eine Auktion, wo erstmal alles gesammelt wird. Eine Unterbrechung. Mhm. Wenn sich was zu lange, äh, zu schnell bewegt, etc., gibt es eine Unterbrechung, eine Pause, ja. Wir machen ja im Endeffekt nichts anderes. Wir machen es mhm. nur dann, wenn wir denken, es ist sinnvoll. Es es, es also zum Beispiel ein ETF auf ein, auf dem ein MSA World hatten wir in äh, im März, glaube ich, die, die Fälle, äh, da hat ein elektronisches Handelssystem nicht um neun oder um 904 Uhr, äh, sondern um 10 Uhr angefangen zu handeln. Bis dahin war eine Auktion. Warum? Mhm. Weil der World sich um, weiß nicht, 4% bewegt hatte und erstmal hieß, okay, es wird erstmal gesammelt. Natürlich kann ein Mensch in dem Fall sagen, naja, ganz ehrlich, der, der World ist 4% runter, der ETF 4% Prozent tiefer, das ist ein sinnvoller Preis, dann machen wir jetzt einen Preis. Mhm. Halt, sage ich mal, ein klar regelbasiertes System in dem Sinne einfach nicht. Und, und, und da kann man dann schon die, ja, die, die, die Vorteile des Menschen im Endeffekt nicht ausspielen.
0: Also kann man sagen, der also Computer macht einfach schnell und einfach ist und überall, wo man Hirnschmalz braucht, wo man Überlegungen braucht, wo man auch gewisse Risiken vielleicht, also wo es psychologisch noch ein bisschen sache geht, da braucht man auch den Menschen. Genau, also wir sind ja nicht so, dass wir nicht mit Computern arbeiten, im Gegenteil, ja, bei uns nimmt natürlich auch
1: die, die Standardsachen, die normalen Sachen übernimmt im Endeffekt bei uns ja auch äh, gewisse oder nehmen ja auch, sage ich mal, äh, ja, mit Maschinen oder so, aber gerade dann, wenn es vom Standard abweicht und man eingreifen sollte, wenn Sachen aufpoppen, wenn nämlich Preis vielleicht nochmal länger plausibilisiert werden muss, da schalten wir ein. Das ist dann im Endeffekt unsere Aufgabe. Das geht dann halt nicht innerhalb von Mikrosekunden, sage ich mal, ja, aber auch da kann es innerhalb von einer
0: Sekunde gehen, dass der Händler sagt, ja, passt und, und, und der Preis ist dann gemacht. Okay, noch eine Frage, die ganz wichtig ist und natürlich kommen musste. Kommst du an Insiderwissen ran? Äh, ja, auch da. Ich würde die Pieps bringen <lacht> wahrscheinlich. Nein, <das> <lacht> ja,
1: also ähm, ich sage es mal so. Ähm, die Frage ist hier, wovon sprechen wir? Von Insider-Informationen. Also klassische insider information ist sowas, was was sich die meisten vorstellen, ist, ah, okay, die Aktie hat jetzt morgen eine Gewinnwarnung, ähm, ich kann jetzt heute schon die Aktien verkaufen oder so. Das wäre so die klassische Insider-Information, die sich die meisten vorstellen. Sowas natürlich nicht, weil wir äh, nicht mit den Unternehmen direkt jetzt in Kontakt stehen in dem Sinne oder sonst irgendwie an, an solche Sachen rankommen würden. Ähm, ähm, gar keine Frage. Wir haben Insider-Informationen im Sinne von, dass wir natürlich äh, in den Autobüchern die Preisermittlungen anstoßen. Das heißt, wir sehen natürlich schon, welche Orders vorliegen, haben natürlich aber auch, also wie gesagt, das sind natürlich sehr eingeschränkte Informationen in dem Sinne, aber es zählt auch zu den Insider-Informationen, aber gerade deswegen gibt es im Endeffekt sehr, sehr große Vorschriften, was wir damit machen dürfen, wer darauf Zugriff hat, wie wir mit den Informationen umgehen müssen, es wird alles aufgezeichnet, elektronisch, Telefon, was, was auch immer, jegliche Kommunikation, jegliches Tippen bei mir am Bildschirm wird alles im Endeffekt dokumentiert, um genau solchen Sachen vorwegzugehen, dass eben da nicht mal ansatzweise irgendein Verdacht aufkommt.
0: Verbot am Arbeitsplatz bei euch. Also es geht schon relativ weitreichend. Und auch wenn ihr handelt, ihr dürft nicht am gleichen Tag handeln und nicht die Aktien, die ihr betreut, sondern immer Bis keine ist, geschäfte machen. Genau, ich darf da, zum Beispiel jetzt,
1: genau, ich darf nicht in Stuttgart handeln natürlich, weil ansonsten hätte ich wieder einen Interessenskonflikt. Ähm, ich habe gewisse Haltefristen in dem Sinne, was ich handeln darf und so weiter. Und äh, von daher ist man da eh schon so eingeschränkt, äh, dass, 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 sag ich mal, jeglicher, auch nur ansatzweise äh,
0: entstehender Interessenkonflikt da, sag ich mal, schon mit... mit ähm, ja, abgedeckt ist. So, dann die abschließende Frage, ich meine, du bist schon ein bisschen darauf eingegangen, was für Skills man mitbringen muss, was für eine Ausbildung man braucht, aber wenn es jemand gibt, der sagt, ich möchte gern auch Börsenhändler werden, gibt es heute so den Weg, wo du sagst, über den, über die Schiene hast du die beste Chance, wie könnte man heute Börsenhändler werden? Es gibt ja nicht den IHK-Ausbildungsberuf oder einen Studiengang Börsenhändler. Was glaubst du, ist der beste Weg heute, wenn sagt jemand, du entscheidest jetzt nach der Schule, er möchte in fünf Jahren an der Börse arbeiten, welchen Weg soll der da gehen? Und halt wichtig, an der Börse arbeiten als Händler, nicht als ITler, weil die IT ist momentan größer als die Händlerschaft bei unserer Börse. Genau. Ja, also ich sag mal so,
1: ähm, der klassische Weg, wie äh, die meisten meiner Kollegen jetzt äh, angefangen haben, ist einfach mit dem Praktikum. Ja, das heißt, mhm. ähm haben wir haben eigentlich regelmäßig Praktikanten. Äh, wie gesagt, während Corona war es ein bisschen schwieriger, aber ähm, jetzt haben wir auch äh, wieder Praktikanten, die äh, in der Regel sechs Monate bei uns im Praktikum machen, direkt in den Handel und eingebunden sind. Äh, ja, wie äh, wie ein vollwertiger Mitarbeiter sage ich mal durchgehend betreut werden, äh, auch helfen mit äh, mit den Orderbüchern etc. Und ähm, da ist es, ich sag's mal so, es ist der klassische Weg, um äh, den den Job des Händlers im Endeffekt zu lernen und auch äh, ja. Die meisten äh, oder, oder viele meiner Kollegen, sage ich mal, jetzt gerade im März haben wir wieder äh, jemanden mit ins Team genommen, der mhm. direkt davon Praktikum gemacht hat. Also das ist so für uns, so, sage ich mal, der klassische Weg, ähm, um, um in den Handel mit einzusteigen. Wenn man auch hier sagen muss, ich muss sagen, äh, seit Corona, ich glaube, ich habe noch nie so viel Praktikumsbewerbung gesehen wie in den letzten Monaten. <lacht> äh, hängt sicherlich mit den Studiumsbedingungen und vielleicht nicht möglichen äh, Auslandssemestern zusammen, aber ähm, also der, der Ansturm war in letzter Zeit
0: auf jeden Fall sehr, sehr groß. Die Konkurrenz schläft nicht. Gut, zum Thema ja. Schlafen. Dann äh, vielen Dank für die abendliche Stunde, dass du Zeit genommen hast. An euch genau. zu Hause und unterwegs. Interessiert euch sowas, sollen wir öfter mal wirklich mal Fragen mit einem Händler diskutieren. Ich meine, Jürgen hat ziemlich Ähnlichkeit mit mir, sollen ja trotzdem nicht ausschließen. Ich Hoffentlich kann ich öfter dazu vielleicht äh, überreden, sowas zu machen. Wenn ihr Interesse habt, daran schreibt einfach mal ein paar Kommentare. Schreibt vielleicht auch die nächsten Fragen, die euch interessieren würden. Vielleicht können wir in einem Monat oder so wieder so ein zweites Video machen. Update zu mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe für dich war es nicht allzu unangenehm.
1: Nö, nö. Also wie gesagt, ich gucke jetzt wahrscheinlich nochmal mal äh, einmal den Wurf Force Forcefield und ja.
0: Dann dementsprechend. Gute Nacht zusammen und ciao.